0: Bonjour à tous, j'ai avec moi Matt Turk, partenaire chez Firstmark, fonds américain qui était le tout premier à être entré dans Pinterest, l'un des premiers fonds à être entré dans Shopify et plus récemment dans Dataiku qui est devenu une licorne tricolore depuis. Salut Matt, comment tu vas Très bien, merci. Bonjour, bonjour à tous. Donc je suis ravi de t'avoir avec moi aujourd'hui et euh, j'aimerais dans un premier temps que tu reviennes un peu sur ton parcours et ton arrivée dans le monde du VC chez Firstmark.
1: Oui, alors, donc euh, j'ai, j'ai grandi en France euh, et euh, j'ai passé à peu près la moitié de ma vie euh, en France. J'étais euh, à Sciences Po et je suis parti aux États-Unis pour euh, terminer mes études, euh, et notamment à, à Yale Law euh, School. De fil en aiguille, je me suis retrouvé dans le domaine de la technologie aux États-Unis où euh, je suis devenu cofondateur euh, d'une société qui euh, aujourd'hui serait une société de, de AI. Euh, à l'époque, l'AI, ce n'était pas encore le, le, le truc. C'était un petit peu dans la période d'hiver de, de nucléaire, comme ils disent, de, de l'AI. Euh, donc, société qu'ils s'appelait Triple Hop, on faisait de l'Enterprise Search. On utilisait des, des technologies de type euh, Bayesian euh, pour faire du, du traitement de, de unstructured data, donc tout, les, tout ce qui est email, documents, etc. Euh, et j'ai fait ça. Euh, mon cofondateur était Renaud Laplanche, qui, a, par le, qui, qui est devenu... Euh, par la suite euh, fondateur de, de Lending Club et, et aujourd'hui d'Upgrade, dans lequel d'ailleurs on est investisseur chez, chez Firstmark. Euh, et donc on a fait ça pendant 5 ans. La société a été rachetée par Oracle pour accélérer l'effort d'Enterprise Search d'Oracle. Et euh, je suis parti d'Oracle pour participer à la création de Bloomberg Ventures, donc euh, Bloomberg euh, étant le, la société créée par l'ancien maire de New York, Michael Bloomberg. Et je suis chez Firstmark depuis 7 euh, ans. Donc FirstMark, fonds new-yorkais, euh, pour l'instant euh, sous réserve d'annonces euh, dans pas très longtemps. Pour l'instant, on a un milliard 6 de dollars sous management. On fait plutôt du seed euh, des Series A, donc plutôt early stage. On fait de temps en temps un petit peu plus de, de late stage, euh, voire même de growth, mais euh, le, le, le focus principal est, est Early Stage. Euh, on investit euh, partout aux États-Unis euh, et au Canada, mais on aime aussi beaucoup l'Europe, donc on pourra peut-être en, en parler euh, un peu plus, mais euh, on aime beaucoup ce modèle de sociétés européenne qui ont euh, des ambitions euh, globales dès le début et qui commencent euh, soit à Paris, à Berlin, à Stockholm, à Londres, euh, et qui assez rapidement se tournent vers les États-Unis et, 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 et viennent euh, rapidement pour. Pour monter une activité américaine. Donc, on aime beaucoup ce, ce modèle-là. Et donc, effectivement, de très, très early investor chez, chez Pinterest. Où on a investi lorsqu'ils n'étaient que deux, deux fondateurs. Euh, effectivement, Shopify, qui est une histoire incroyable, et d'ailleurs, justement, un entrepreneur européen, allemand à la base, qui était s'établir dans une petite ville du Canada, et qui est assez incroyable quand tu réfléchis à ce qu'est devenu Shopify. Euh, mais euh, donc au-delà de ces succès on a aussi un research chez Airbnb euh, DraftKings plein d'autres choses au-delà, au-delà de, de ça donc, on a euh, une activité en France euh, assez, assez robuste où on a euh, maintenant 5 ou 6 sociétés 6 ben, sociétés qui ont justement un petit peu le pied euh, entre euh, la France et, et l'Europe, euh, d'une part, et les États-Unis, d'autre part, euh, donc il y a Dataku, évidemment, dont on en reparlera. Euh, on est aussi investisseur chez Ledger, on est investisseur chez Dashlane, euh, qui est franco-américain depuis le début, euh, qui marche très très fort euh, maintenant. On est investisseur chez Sketchfab, qui est devenue la, la plus grosse plateforme de contenu 3D au monde, et puis deux, deux ou trois autres choses qui ne sont pas euh, complètement annoncées.
0: Ok. Très beaux investissements en tout cas. Et, euh, et toi, du coup, qu'est-ce que tu recherches comme type d'investissement en particulier
1: Alors moi, je suis plutôt euh, B2B, euh, donc tout ce qui est euh, donc B2B, ouais, b b software, SaaS, euh, infrastructure. Je fais beaucoup de choses dans le domaine de la data, du machine learning, AI et ce genre de choses. Euh, mais aussi, je regarde des, euh, des marketplaces de B2B, euh, je fais un petit peu de, de frontier tech, euh, donc de, de choses un petit peu plus, euh, un petit peu plus scientifiques et, et innovantes. Je fais un tout petit peu de consumer aussi, mais euh, voilà, au fur et à mesure des années, euh, en fait, je, je me suis retrouvé plutôt du côté euh, B2B. Euh, cela dit, le, le fonds lui-même, Firstmark, fait de façon à peu près égale, consumer, 50%, et les B2B ou entreprises 50%.
0: Toi, tu, tu t'es spécialisé notamment donc, dans le logiciel Enterprise, en particulier sur les sujets data. Donc, on parlait pas mal de big data justement dans les années euh, jusqu'en 2015. Puis, euh, en tant qu'investisseur, on a eu beaucoup de pitch. Euh, enfin, on n'avait pas un seul pitch sans les mots AI ou Machine Learning jusqu'en 2018. Et, euh, et aujourd'hui, on parle énormément de, d'automation, d'automatisation avec euh, le RPA notamment et des succès aussi bien européens comme UiPath qu'américains euh, comme Automation Anywhere euh, quelles sont pour toi les nouvelles tendances ou les nouvelles catégories justement dans la data si on parle plus généralement qui sont intéressantes et à suivre
1: Oui dans la, donc tout ça c'est euh, à, à mon sens c'est, c'est, tout ça c'est un peu la même chose donc on a effectivement euh, changé de, de terme au fur et à mesure et, euh, et maintenant le, le terme Big Data est devenu euh, peut-être un peu euh, un ringard, euh, mais c'était donc il y, a, il y a cinq ans, c'était la, c'était la folie. Euh, AI, c'était le, le terme très hype euh, il, y a, il y a deux, trois ans. Ça, ça continue quand même à être assez, assez hype maintenant, mais euh, on en parle peut-être euh, un, un tout petit peu moins. Évidemment, c'est devenu l'automatisation tout ça. Mais, et donc, c'est, ce qui est important, c'est que, euh, à mon sens, c'est que donc, tout ça fait partie du, du même phénomène qui est que... Euh, le, le, comme le disait Marc-Andresson, toutes, toutes les sociétés, au fur et à mesure, sont en train de devenir des sociétés de, de software, donc le, le fameux software « it's the world euh, ». Moi, je rajouterais à ça que, le, que les sociétés, euh, qu'elles soient petites ou grosses, sont, soit sont en train de devenir, soit de, doivent devenir, euh, non seulement des sociétés de software, mais des sociétés de data. Euh, et, euh, et en fait pour que ça devienne une réalité euh, il a fallu euh, commencer par euh, l'infrastructure euh, et donc c'était vraiment toute la phase de, de Big Data la, la phase de Big Data euh, Donc, on parlait beaucoup à l'époque de Hadoop, euh, de, de, de ce genre de choses maintenant c'est plus devenu euh, Spark etc., mais on parlait de ces, de, ces gros, euh, de ces gros logiciels qui permettent de, de traiter de la donnée euh, de, de façon... Euh, c'est assez massive. Euh, donc il a fallu commencer par ça avant de faire quoi que ce soit. Euh, donc il a fallu commencer par agréger la donnée et pouvoir... Euh, pour, pour euh, oui, avoir suffisamment de, 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 de data sans avoir à jeter tout euh, qui était un petit peu la, la stratégie euh, avant pour pouvoir faire de, de l'analyse et pour pouvoir euh, créer des applications sur la base de la data donc il y a une deuxième phase qui correspond à cette, euh, à cette phase de d'AI de, de donc de façon assez intéressante en fait le, le, le le renouveau de l'IA vient en fait fondamentalement de cette capacité à stocker la data. Donc en fait, en 2000, disons 2010, 2011 et surtout 2012, les, les, les chercheurs ont pu en fait donner à leurs algorithmes de, de deep learning qui existaient déjà depuis longtemps, ils ont pu leur donner beaucoup plus de, de, de data et en fait, il s'avérait que le deep learning était incroyablement scalable. Et, euh, et, et marchait en fait, de mieux en mieux avec de plus en plus de data donc en fait ça crée ce, cette, cette explosion d'intérêt dans le, dans le domaine parce qu'on s'est rendu compte que donc un on avait plein de données euh, qui étaient là situation euh, des années 2000-2010. Deux, euh, on avait des technologies qui permettaient de storer, euh, toutes cette, toutes ces données, donc la, la phase big data à double. Et, et trois, euh, en fait, les, les algorithmes de, de deep learning et, et de, d'intelligence artificielle en fait, marchaient euh, de mieux en mieux avec toute, la, toute cette data. Et donc, on a pu euh, commencer à rêver de, de toutes sortes de, d'applications incroyables, d'analyses, euh, de plus en plus en real-time et donc ça crée, ça crée tout, cet, tout, cet, tout cet engouement donc le, le, de, enfin juste pour, pour, pour résumer tout ça fait partie du, du, même, du même phénomène et euh, à mon sens la, la vision team pour tout ça c'est une, une forme de euh, enfin au moins du côté B2B de, d'entreprise euh, complètement automatisée euh, qui permet de faire des choses de façon euh, incroyablement précise euh, en temps réel euh, qui réagit en fait un peu à toutes les inputs euh, et qui peut sortir des outputs euh, euh, très 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 précis euh, sur la base de, oui, un, de la donnée qui rentre et du traitement automatisé euh, en, en, en temps réel et donc euh, des entreprises de plus en plus efficaces euh, où euh, les, les, les humains auront de moins en moins à faire du travail euh, euh, qui peut être euh, euh, moins intéressants, plus longs, euh, qui demandent moins de, moins de talent, moins d'efforts, et en fait où les humains vont pouvoir euh, être euh, augmentés euh, par tout ce qui est intelligence artificielle. Donc c'est, c'est une tendance très lourde qui va durer des années et euh, qui est passionnante à mon, à mon, sujet, à mon sens. Et donc il y, y a un ensemble... Euh, incroyable de, 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 de possibilités de, de start-up qui peuvent être créées et de, de billion-dollar compagnies qui
0: peuvent qui peuvent grossir dans ces domaines. Et plutôt justement sur euh, sur des des approches horizontales, un peu ce que fait Dataiku, ou parce que il euh, y a de plus en plus de données euh, et qu'il faut les entraîner, il faut avoir une connaissance métier plus verticale et on, donc on va avoir euh, une émergence de start-up sur euh, plus verticalisé, plus sectorisé
1: Oui, alors c'est, c'est une excellente question euh, et, et, euh, et c'est une question que, que, enfin, que je me pose depuis longtemps et que beaucoup de gens dans notre métier se, se, se posent, donc à la fois les investisseurs et les, et les entrepreneurs. Si, si tu m'avais posé la question il y a deux ans, euh, j'aurais dit euh, « c'est trop tard pour faire du horizontal ». Uh, AWS, uh, Azure et uh, GCP et, uh, et d'autres sociétés vont, vont complètement phagocyter toute l'opportunité de marché horizontale et il faut faire que du vertical. Uh, donc, c'est, c'était il y, a, il y a deux ans. Uh, c'est un petit peu... Uh, j'ai un petit peu changé d'avis sur la question et en fait, il me semble que um, toutes ces histoires de, de cloud migration et puis surtout de, de, de cloud uh, hybride euh, et de, de situations où les entreprises vont se retrouver en fait euh, avec un petit peu de on-prem, un petit peu de private cloud, un peu de AWS, un peu de GCP par exemple, euh, en fait, recrée, enfin, ouvre à nouveau cette espèce de, ces, ces opportunités horizontales en fait, sur un thème de ne pas être dépendant d'un, d'un vendeur cloud en particulier. Euh, ou juste de plus de contrôle sur 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 ce qu'on fait, plus de flexibilité. Donc en fait, euh, donc je, je pense qu'il y a finalement euh, beaucoup de, d'opportunités horizontales qui se sont ouvertes. Et ce qui est très bien d'ailleurs parce que ben, je ne sais pas si c'était ton expérience à, à toi, mais en fait tous les gens qui étaient dans l'entreprise euh, software les 3-4 trois trois dernières années à chaque fois qu'il y avait AWS euh, uh, reinvent invent euh, euh, à Las Vegas, euh, à, à l'automne, c'est, tout, le monde, tout le monde était euh, super euh, anxieux euh, de voir euh, les, les, les annonces qui allaient être faites par, par AWS parce qu'à chaque fois qu'ils, qu'ils sortaient un truc ou qu'ils faisaient une annonce, il y avait genre 30 startups qui se retrouvaient immédiatement dans une situation euh, précaire. Donc, c'était l'angoisse pour les entrepreneurs et, et les investisseurs. Et souvent, à, à, tu à passer euh, une semaine de à faire de la, de la thérapie, entre guillemets, euh, avec tes euh, entrepreneurs pour leur expliquer qu'il y avait... Euh, quand même euh, toujours une vraie opportunité de marché, même si AWS euh, avait annoncé un premier concurrent. Euh, et ça, ça, c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu disparu, euh, heureusement. Donc euh, voilà, Donc, je pense qu'il y a des opportunités horizontales. Et alors du côté vertical, très, très, très clairement, euh, écoute, euh, euh, je crois qu'il y a, y a tout un ensemble d'opportunités où tu prends l'intelligence artificielle, tu l'appliques à un, à un problème donné. Euh, et tu vois, tu vois si euh, la solution qui en sort est, est beaucoup mieux ou, ou pas euh, je pense que dans la plupart des cas euh, il y a, va voir, euh, tu, tu, le, l'intelligence artificielle pourra changer de, de façon très importante le, 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 l'efficacité d'outils dans un ensemble de domaines alors, cela dit, il ne faut pas se laisser euh, entraîner non, non plus. Il y, a, il y a un ensemble de domaines l'intelligence artificielle ou de, de domaines ou de problèmes où l'intelligence artificielle ne change pas grand-chose. Euh, mais je pense qu'il y a beaucoup plus d'opportunités où euh, tu, vois, tu fais euh, problem X, AI
0: et, et see what happens. Ouais. Et, euh, toi, tu regardes quand même beaucoup de sujets techniques. Et euh, pour revenir justement sur ton approche quand tu regardes une levée de fonds, tu as écrit pas mal d'articles d'ailleurs sur les levées de fonds sur ton blog Matt Turk que je recommande à tout le monde. Est-ce que tu peux nous dire euh, sur ces sujets-là, qu'est-ce que tu attends dans un pitch, qu'est-ce que tu aimes voir chez un entrepreneur et comment tu arrives euh, à évaluer ces dossiers euh, très early stage qui n'ont euh, du coup pas énormément de données, pas énormément encore de traction ou de clients qui sont souvent à des états de, de POC ou de test chez les entreprises et où la technologie est en train de, de se finaliser entre guillemets.
1: Oui, alors c'est, écoute, c'est, c'est, une, c'est, c'est la question. Donc, justement sur, sur ce blog et merci de l'avoir, de l'avoir mentionné, j'ai, 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 donc j'ai, j'ai écrit, enfin, j'ai essayé d'écrire une, une sorte de mini-série. J'ai, j'ai pas dû le terminer, je suis à peu près à la moitié. Euh, sur, sur des choses peut-être euh, euh, moins, enfin moins immédiatement évidentes en fait, ou dans les conversations avec les entrepreneurs, c'est des, des choses lorsque j'en parle qui sont euh, qui ne sont pas toujours évidentes, euh, donc euh, j'ai essayé de plutôt faire un guide euh, tu vois, sur, sur, sur le, le fundraising de, de A à Z, j'ai juste plutôt pris des, 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 des points spécifiques. Euh, mais donc, un, un, des, un des blog posts que j'ai écrit euh, pour, pour cadrer cette conversation, c'est, euh, c'est cette idée de, de « art versus uh, science euh, », et en fait, où je dis euh, que… Euh, et c'est pas, ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé, mais juste pour, pour clarifier, euh, que, le, que le, le early stage euh, fundraising, c'est, c'est plutôt dans le domaine de, de, de l'art, euh, à savoir que c'est un petit peu imprécis, euh, plutôt euh, émotionnel, plutôt basé sur des impressions, des réactions, ce genre de choses, bon, évidemment, je caricature. Euh, évidemment, l'art est souvent très précis, euh, alors que le fundraising en, en, en late stage, en fait, ça, ça devient plus plus proche de la, de la science. Alors, encore une fois, je caricature, mais il y a, donc il y a beaucoup plus de chiffres, de données euh, et de, de, de le, le marché en général est formé. Il y a des il y a des concurrents plus précis, etc. Donc, donc les gens regardent beaucoup plus en détail tout ce qu'il y tout ce qui a à regarder. Euh, mais euh, donc, 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 l'idée de, 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 de tout ça, c'est que euh, le, le, le fundraising en fait euh, demande des qualités différentes euh, pour les entrepreneurs. Euh, entre le tout début où c'est plutôt du, de, de l'art et, et, et le milieu ou la fin où c'est plutôt de la science. Et en fait, il y, a une, il y a une vraie transition à faire. Et c'est intéressant, il y a des entrepreneurs qui sont très très forts pour le fundraising. Euh, au début, parce que le côté, euh, le côté art, le côté vente, le côté vision, etc. leur, leur vient très naturellement, euh, mais ces entrepreneurs ont beaucoup plus de mal euh, lorsqu'ils arrivent en series B, C, D, euh, tu vois, sans, sans parler des mérites de la, de la société elle-même, mais juste d'un point de vue pitching. Et euh, à l'inverse, il y a des gens qui ont, qui ont beaucoup de mal sur, euh, au, au début, où justement c'est plus la vision, l'enthousiasme, etc. Euh, et par, par contre, se deviennent des, des, des fundraisers euh, redoutables dans, dans, les, dans les late stages. Euh, et, et sans caricaturer, notamment chez les, chez les gens qui ont des parcours très techniques et beaucoup plus ingénieurs, euh, c'est souvent le cas donc ils ont souvent eu un petit peu plus de mal au début et, et en fait deviennent très bons euh, au fur et à mesure des, des années euh, et des tours donc voilà, voilà pour, le, pour le contexte de façon un petit peu longue euh, pour, euh, pour, là, pour pour ce que j'attends des, des entrepreneurs donc euh, longue, longue, longue question il y, y a toutes les, les choses que tu peux euh, que tu peux euh, att- enfin, que il y a toutes les choses que tu peux imaginer donc sur, la, sur la qualité des gens sur, euh, sur la qualité de la société, de la vision euh, le marché, des concurrents etc euh, et donc euh, sur tous ces points on peut, on peut, on peut en discuter pendant, pendant longtemps et je suis ravi de le faire si c'est, si c'est intéressant mais, mais, mais euh, peut-être pour rajouter quelque chose que, que les gens disent moins euh, et qui peut être personnel de mon côté euh, quand, quand je réfléchis aux pitch euh, qui m'ont vraiment impressionné dès le début, euh, il y avait en fait une, une qualité euh, qui était à peu près commune à toutes ces discussions du côté des, des entrepreneurs, qui est ce que je l'appelais en, en, en anglais clarity of thought, euh, donc euh, clarté de, de, d'élocution, de vision, de, de pensée, de réflexion, euh, sauf s'il y a une traduction plus, plus, plus judicieuse. Euh, et alors ce que je veux dire par là c'est que euh, les entrepreneurs de ces premiers pitchs en fait avaient euh, un petit peu réfléchi à tout euh, connaissaient toutes les réponses à toutes les questions et, euh, et lorsqu'ils connaissaient pas la réponse il euh, y avait une vraie raison pour laquelle ils connaissaient pas la réponse et en fait euh, la façon dont ils expliquaient qu'ils connaissaient pas la réponse euh, montrait qu'ils y avaient réfléchi de façon approfondie et qu'en en fait il n'y avait pas de réponse et, euh, et ça donnait en fait assez rapidement le sentiment du, du côté d'un que la vision euh, du futur, donc de leur, de leur problème spécifique, de leur industrie spécifique, mais la vision du futur que ces entrepreneurs euh, dépeignaient était en fait assez inévitable. Et que euh, pour euh, cette raison X ou cette raison Y, en fait... Euh, il était très clair que ça allait, ce qu'ils décrivait allait se, se passer et qu'ils étaient les meilleurs entrepreneurs, les mieux, les mieux placés pour, pour résoudre ce problème. Et en fait, tu entends souvent les, les, les investisseurs dire qu'ils aiment bien euh, les entrepreneurs qui ont en fait euh, un parcours euh, pas forcément très long, mais, mais, mais très... Euh, très, très ciblé sur le problème qu'ils qui vont résoudre en tant qu'entrepreneur, donc le cas classique étant euh, quelqu'un qui a passé 5 ans, à travailler sur euh, je sais pas, un logiciel spécifique ou un problème spécifique en entreprise, de, je sais pas, de finance, de ressources humaines, de, ou un developer tool, ou ce genre de choses, qui, qui a ressenti le problème de façon très spécifique et en fait qui, qui part de son employeur pour créer une une société pour créer un logiciel qui euh, résout ce problème spécifiquement. Et, et la raison pour laquelle des gens disent ça, euh, c'est que, donc, un, forcément, ça aide à aller plus vite. Euh, mais, mais deux, donc, c'est, 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 c'est vraiment, euh, quand tu parles à ces gens, euh, c'est vraiment un... un tu, tu, as, tu as ce sentiment euh, très, très souvent et très, très immédiat que, voilà, il, enfin, ils connaissent tout, ils ont tout, ils, ont, ils, ont, ils ont tout compris, ils ont réfléchi à tout. Euh, et en fait, en tant qu'investisseur, tu, tu, surtout sur des sujets techniques, on n'en sera jamais plus que les entrepreneurs, forcément. Euh, et donc, euh, en tant qu'investisseur, ce que tu cherches, en fait, c'est, c'est à, à tester un petit peu et à voir à quel point les gens sont, ont, ont vraiment réfléchi au problème et sont euh, des spécialistes de, leur, de leurs problème. Euh, et et euh, en, en plus de la connaissance métier, de, de ce, que je trouve, euh, enfin, ce qui me séduit beaucoup, c'est, c'est les gens qui sont aussi euh, sophistiqués sur... Euh, sur sur, euh, en fait, sur la, la création d'entreprises elles-mêmes euh, sur le, qui sont devenus des, tu vois, des, des, des students of the industry qui comprennent comment construire des startups même s'ils ne l'ont pas fait qui ont passé beaucoup de temps à lire, à, à discuter, à écouter des, des, tu vois, des, des podcasts comme ça où tu peux parfois récupérer une idée ou deux euh, et qu'en fait, qui arrivent même sur leur premier fonds de raising, le premier fond de raising qu'ils ont fait, qu'ils font de leur vie, avec euh, voilà, ils comprennent comment l'industrie du VC marche, euh, pourquoi les VC euh, sont intéressés uniquement par des opportunités qui peuvent devenir des, des multi-billion euh, opportunités, ne cherchent pas des petites choses pour toi, pourquoi C'est, c'est, pas, c'est pas évident euh, si tu n'as pas réfléchi avant, si tu n'as pas lu. Mais il y a tellement de contenu euh, en ligne, il y a tellement de podcasts, il y a tellement de choses à apprendre que euh, les, les gens qui ont fait cette démarche et qui, qui arrivent euh, donc à leur leur fundraising avec ce niveau de, de réflexion de sophistication, non seulement sur leur métier mais sur le, sur le fundraising process lui-même et sur, sur le, 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 tu vois, le, tout ce qu'il faut faire pour construire une société je trouve ça très très en fait assez irrésistible
0: On peut justement revenir sur un exemple concret puisque tu as financé en 2016 donc il y a 3 ans et demi, 4 ans la série A de Dataiku quand ils étaient encore à l'époque assez français depuis c'est devenu une société internationale, une licorne Qu'est-ce qui t'avait particulièrement ch- séduit chez eux
1: Oui, alors, euh, donc, on parlait de, tu vois, de clarity of thought il y, y a un instant. Euh, donc, de, de coup, c'était, c'était vraiment ça. Tu euh, multiplié par 10 ou, ou 100 euh, Donc, euh, Florian, Clément, Marc, euh, Thomas. Euh, euh, lorsque j'ai commencé à leur parler, et puis tu vois, dans un domaine là où, où, où du coup, enfin, encore une fois, en tant que VC, tu ne connaîtras jamais un domaine... Euh, une, un domaine précis mieux que les entrepreneurs qui y vivent euh, toute, leur, toute leur journée. Mais, mais quand même dans un domaine que je connais, que je connais bien, euh, Florian en particulier avait un niveau de, de sophistication et de, de compréhension du marché de la data, de la data science, des, des plateformes qui étaient... Euh, de, de, de niveau mondial, et c'était très, très évident quand on en parlait très, très rapidement, et justement une sophistication sur tout ce qui est levée de fonds, comment construire une boîte de, de SaaS, euh, euh, alors qu'il avait travaillé dans, dans, dans des boîtes de, de SaaS avant, mais, mais euh, c'était, à ma connaissance, sa première levée de, de, de fonds, enfin, sa deuxième levée de fonds, mais c'était quand même très, très early Donc là, c'était vraiment très, très clairement une situation de, de, de clarity of thought qui était, qui était très, très claire. Euh, et puis bon, après, euh, il y avait toutes les histoires de, de, de marché, euh, il me semblait que c'était, euh, euh, que c'était euh, une de ces choses pas complètement intuitives, euh, où justement le fait que j'avais passé pas mal de temps dans ce domaine me, me donnait peut-être une, 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 une vision de ce que ma, ce marché pouvait être, que mes, mes collègues euh, d'ici, avaient, qui avaient peut-être moins passé de, de temps dans ce domaine, euh, avait, euh, avait peut-être moins compris ou qui était moins évidente, qui était que ce marché de la data science était un très gros marché. Donc, je crois qu'il y avait beaucoup de, d'inquiétudes en tu vois, 2014, 2015, 2016, sur le fait de mon okay, uh, data science. Uh, uh, d'accord, tu vas vendre du software, il y avoir deux data scientists par, uh, par uh, grosse boîte. Uh, à quel point ça peut devenir un gros marché, une grosse société euh, et euh, donc il me semblait que ce marché évoluait justement sur, sur le, le, la, la grosse thématique qu'on, qu'on, dont on parlait qui était vraiment de passer de tout ce qui était big data à passer à, à côté, maintenant ta ta de big data qui est euh, qui est dans ton entreprise et tu peux faire de l'analyse dessus et, et donc il va y avoir un outil pour le, pour le faire et ce n'est pas seulement un truc de data scientist c'est un truc de data scientist, de data analyst de, de, de gens dans les business units qui vont avoir besoin de, de réponses et donc il va y avoir une plateforme pour, pour faire tout ça et donc l'opportunité marché me semblait, me semblait très, très intéressante et très prometteuse et tu vois c'est, c'est c'est souvent les, les, les investissements intéressants, ces investissements où tu investis et donc parfois le marché est évident. Et, et, mais moi, j'aime beaucoup les, les marchés qui sont juste au début d'une phase de croissance et tu espères avoir la chance de, de, de participer à la création d'un catégorie leader et, et, et que le leader grossisse avec la, la catégorie. Donc, c'est vraiment ça qui s'est, qui s'est passé. Et puis, euh, peut-être justement, comme, donc, comme c'est une discussion en français pour, pour, des, pour des gens en France, c'est, c'est peut-être intéressant de, d'entendre, d'entendre ça. Euh, alors, ce qui était très intéressant de, de mon côté dans, dans la vision de Bataïcou, c'est qu'en en fait, euh, exactement au même moment, euh, donc en 2015-2016, euh, il y a deux sociétés qui se sont présentées, donc une étant Bataïcou et une autre... De, intérêt le, le, le nom euh, pour, euh, par égard à eux, qui, qui s'était présenté, donc j'ai eu l'opportunité de voir le pitch de Siwizet euh, au même moment, et donc tu avais euh, euh, cette société qui était une société de, de San Francisco, avec euh, des gens très, euh, qui, qui sortaient de, de toutes les, les sociétés euh, dont les dont les VCs aiment bien voir les noms sur les, sur les, les CV des gens, euh, et, euh, et d'une part et d'autre part Dataiku et en fait donc les deux boîtes, euh, les deux sociétés avaient commencé au même moment euh, avaient euh, levé le même montant en seed et avaient en gros les mêmes metrics euh, le, de, de MRR, de Net Revenue churn, ce genre de choses euh, et euh, au même moment donc c'était, c'est, c'est, c'est amusant parce que c'est assez rare que, ça, que, que tu vois deux sociétés euh, qui, c'était, tu vois, qui m'avaient euh, contacté au même moment pour, pour la même chose avec les mêmes matrix et en fait j'ai, j'ai décidé de, d'investir dans la plutôt que dans l'autre société euh, précisément parce que c'était une société euh, européenne qui euh, voulait venir aux états unis et en fait le, le côté européen me séduisait beaucoup parce que euh, dans ce domaine en, en particulier il y a, y, a, y a beaucoup de, de, de produits à construire il y a beaucoup de, de sophistication il y a beaucoup de features et ça, c'est quand même une plateforme horizontale très ambitieuse pour le traitement de la donnée de A à Z de la data prep jusqu'à voilà, de, de mettre des modèles de machine learning en, en production et donc il y a, il y a, comme il y avait beaucoup de choses à faire il, il, faut, euh, il fallait beaucoup d'ingénieurs et beaucoup de gens beaucoup de product managers ce genre de choses et en fait, euh, tu vois, pour le même montant de dollars euh, investis, en fait, avec une société européenne, si c'était le cas à l'époque, mais je crois que c'est toujours vraiment le, le cas aujourd'hui, euh, en fait, tu peux avoir genre deux fois plus d'ingénieurs et donc euh, tu peux construire deux fois plus de produits. Et à condition de savoir quel est le produit que tu veux construire et, euh, et euh, que, tu co- tu vois, que tu connais suffisamment ton marché pour savoir que tu as un product market fit et que tu construis le produit que les gens veulent, en fait, j'ai, en fait les, les sociétés européennes ont un vrai avantage de ce côté-là pour. Euh, pour construire des sociétés globales et accélérer de façon rapidement, parce que tu peux euh, littéralement avoir deux fois plus de, de gens. Donc, euh, j'avais, j'avais trouvé ça très intéressant. C'était vraiment euh, une, une des bases du, du Paris. Et écoute, jusqu'à présent, ça se passe très bien. Ils ont fait un travail euh, absolument incroyable. Et euh, donc, la catégorie n'arrête pas de, de grossir.
0: Et, euh, et ça, 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 ça se passe très bien. Et tu dis qu'ils n'étaient pas encore aux États-Unis à ce moment-là, quand vous les avez financés donc, euh, c'est quoi pour toi le bon moment pour, euh, pour une boîte européenne euh, pour aller justement aux US et concrètement, euh, comment ils y vont Est-ce qu'il faut aller au Y Combinator Est-ce qu'il faut que le founder euh, aille à New York ou à San Francisco À quoi ça ressemble les premiers mois pour un founder européen euh, aux US et comment il y va
1: Alors, pour, euh, juste pour, pour, pour détail coup, euh, ce qui était euh, très intéressant et qui m'avait aussi beaucoup séduit, même si ce n'est pas euh, une obligation une chose que les gens attendent forcément, euh, c'est que, euh, en fait, ils avaient déjà un client américain, euh, un gros client américain qui était euh, Pfizer. Je ne sais pas quel point c'est public, mais donc ils, avaient, ils, avaient, ils étaient parvenus à, à signer Pfizer comme, euh, comme client euh, à partir de Paris, euh, et comme, un, comme vrai client euh, avec un gros montant, tu vois pas un petit euh, pilote ou POC, euh, etc., un, 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 un vrai client. Euh, et, euh, et donc ça avait, tu vois, ça, de, de mon côté ça rendait les choses un peu plus faciles parce que ça validait qu'il y avait une attente euh, de marché de la part d'un, d'un gros client de type euh, Fortune One Person euh, sophistiqué euh, et, euh, et une des raisons pour euh, laquelle ils avaient été en mesure de faire ça euh, une, tu vois, une, une des raisons c'est qu'ils avaient recruté un, un VP américain euh, qui est euh, qui, euh, Enfin, qui habitait à, à Paris et euh, qui avait su à partir de Paris euh, avec une, une mentalité et un style de vente américain avait su euh, séduire le, 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 le client en question et, et j'avais trouvé ça super intéressant tu sais, parce que c'est, c'est, si tu veux construire une société euh, globale dès le début euh, en fait avoir euh, un petit peu de, d'ADN euh, euh, international dès le départ euh, tu vois éviter que toutes les conversations soient en français que tout ce qui soit écrit en, euh, en fait, toutes les commissions écrites soient en français c'est éviter ça et avoir des euh, avoir donc déjà des Européens mais mais aussi de temps en temps des Américains euh, dans l'équipe dès le départ je trouve ça très très intéressant et en fait ça, ça te permet de te préparer d'un point de vue euh, culturel euh, euh, entre autres choses, à, à une expansion internationale dès, dès le début. Euh, je sais que enfin, maintenant, ça se fait beaucoup. Il y a, il y a quelques années, ça ne se faisait pas du tout, euh, enfin, au moins euh, sur la base de mon, mon expérience. Euh, maintenant, quand, tu, quand je me balade dans des sociétés françaises, il euh, y, y, y a clairement un aspect plus, euh, plus international dès le départ, mais, mais ça, j'encouragerais vraiment les gens à y réfléchir euh, réfléchir très, très rapidement, euh, donc, je ne sais pas à quoi ressemble le monde aujourd'hui, et à quoi il ressemblera dans, dans un an, mais il euh, y a plein d'Américains qui euh, sont intéressés euh, à l'idée de travailler dans des sociétés internationales, ou de, de venir à Paris, euh, et, et, et donc, je trouve que c'est une idée, euh, une, une idée intéressante. Donc voilà, c'est pour coup pour, pour et pour cette idée de, de créer un ADN euh, euh, international dès le départ qui te, qui te prépare à euh, une expansion internationale. Alors, maintenant, pour répondre à ta question de de façon plus précise, euh, moi, j'encouragerais les les, les gens à à y réfléchir plutôt tôt. parce que, euh, écoute, ça, 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 se fait très, ça se fait très bien. Il euh, y a, tu vois, ce qui semble être vraiment une, une, une grosse aventure euh, il y a quelques années euh, et en fait est devenu quelque chose euh, qui, est, qui, qui se fait très bien à condition de, de travailler avec les bonnes personnes et de faire ça de façon réfléchie, euh, etc. Et donc, il euh, n'y a pas, tu vois, c'est, 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 c'est euh, quelque chose qui peut, qui peut se faire assez tôt euh, et, et de, de façon progressive. Euh, euh, à condition de, à condition de, 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 de le voir et de, de, et de faire ce qu'il faut. Euh, le, le risque maintenant dans un environnement qui est vraiment très, très global de, d'attendre un peu, un peu trop longtemps, c'est que euh, écoute, les, les Américains regardent l'Europe aussi. Euh, donc l'Europe, euh, tu vois, même s'il y a tout un, tout un éventail de réaction, de, 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 de perception du co- côté américain par rapport à ce que c'est que euh, par rapport à l'Europe, il euh, y a quand même beaucoup de gens, euh, beaucoup d'Américains qui sont un peu tu vois, international et, et, et qui ont compris que, que tout ça est devenu très. Euh, Très global. Et en fait, les, 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 si tu commences à construire une, une société européenne qui, euh, qui marche bien, tu vas avoir plein d'Américains qui vont, qui, vont, qui vont le savoir et qui vont regarder. Et, et t'as des, tu vois, des, c'est leur permettra de faire un ensemble de, de choses. Ils pourront euh, créer un concurrent. Ils pourront, euh, ou si ils ont déjà commencé quelque chose, ils pourront aller voir... Euh, leurs, euh, leurs investisseurs en disant bah, tu vois, il y a des sociétés en Europe euh, qui commencent à accélérer ça devient une course globale euh, il faut que nous aussi on accélère donc euh, je lève de l'argent, euh, je vais lever 5 millions je vais lever 15 millions, tu vois, ce, 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 ce genre de choses donc c'est, c'est devenu un petit peu une, 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 course, euh, une course globale où tout le monde euh, se, se regarde un petit peu et euh, donc, à, donc, à mon sens, sans se précipiter, euh, jeu, à ce stade, il n'y a pas de vraie raison de ne pas commencer à réfléchir à ce genre de choses, euh, vois, même au niveau CID ou SIUISE. Euh, ou, ou donc, je le ferai, je le ferai plutôt, euh, plutôt tôt. Alors, maintenant, la, la façon dont ça se fait, euh, écoute, il euh, y, y, y a tout un ensemble de, de possibilités. Euh, je crois que la. la, tu vois, la la chose la plus évidente, c'est qu'il euh, faut, il faut commencer à y réfléchir en amont et puis commencer à se balader aux États-Unis assez rapidement et avoir des conversations avec les, avec les gens. Euh, euh, de toute façon, je, 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 je sais très bien que ça se fait euh, très régulièrement parce que euh, dans mon bureau à New York, j'ai... Euh, tu vois, plusieurs fois par semaine, des, des entrepreneurs européens qui viennent, et, et beaucoup de Français, euh, qui viennent en, voilà, en voyage de, de, de reconnaissance, euh, pour parler des gens, etc. Il y a, y a euh, bien sûr plein de choses que le gouvernement a fait, de, de missions, de tu vois, Business France, euh, qui, fait, euh, qui fait un travail remarquable, etc., qui organise des voyages, etc. Donc, il n'y a, a pas de raison de, de s'en priver. Il euh, y a le côté YC aussi, ou euh, Techstars, ou d'autres choses. Mais donc, YC un, euh, ayant euh, une, un, un, ce un long historique de, de faire venir les entrepreneurs, euh, les entrepreneurs français, qui, qui, est une, qui est une bonne idée, euh, une bonne idée aussi. Enfin, j'ai, des, j'ai, j'ai, j'ai des avis sur YC, euh, mais, mais euh, je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients. Euh, mais je pense que c'est, euh, tu vois, in fine, une, une, une bonne idée. Et, euh, et voilà, donc, euh, tu vois, beaucoup lire, beaucoup se renseigner, parler à des gens, euh, parler à des entrepreneurs français qui l'ont fait. Euh, les, les, les communautés euh, françaises aux États-Unis, ou tout ce qui est French Tech aux États-Unis, sont, sont très, très accueillantes. Euh, il y a plein d'événements. Euh, puis surtout, euh, il oui, y, a, y, a y a un paquet de, d'entrepreneurs français, euh, autant à New York qu'à San
0: Francisco, euh, qui est quand même assez, euh, assez incroyable. Tu parles de, de San Francisco, dont on parlait beaucoup il y a dix ans que c'était un peu la seule voie pour aller aux US. Maintenant, j'ai l'impression que New York, là où toi tu es basé d'ailleurs, euh, se développe énormément. Euh, on peut citer par exemple Datadog, qui est une boîte montée par des Français, euh, qui est en train de, de, d'exploser dans le bon sens euh, en bourse. Et qu'est-ce que tu recommandes du coup euh, d'aller voir à San Francisco, euh, là où se trouve le, le, le plus gros hub en termes de VC, d'écosystème, où euh, New York est devenu... Euh, une place intéressante pour pour les les Européens et les Français parce que c'est plus proche
1: oui, ouais, moi, moi je suis un très très gros fan de New York, donc euh, peut-être un peu, un peu biaisé parce que, parce que j'y vis, mais, mais, mais objectivement pas, pas tellement. Donc écoute, San Francisco, c'est le, c'est le centre du monde de, de la tech, il n'y a aucun doute à ce sujet, c'est là, là où tu as le plus d'historique, de, d'institutional de, de, de memory, les, les VC, les, les grosses boîtes, etc. Donc il n'y a, a aucun doute à ce, à ce sujet. Euh, mais euh, enfin, euh, enfin, cela dit, c'est, c'est quand même... C'est quand même euh, enfin, San Francisco a quand même un, un ensemble de, d'inconvénients. Donc il y a des choses très évidentes sur la distance, le, 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 le décalage horaire, etc., qui sont quand sont même des, des vrais problèmes. Euh. C'est sympa de le faire pendant deux mois ou six mois, mais de le faire sur dix ans, c'est absolument épuisant. Tu vois, de toute raison de situations situation où tu as une heure et demie le matin et une heure et demie le soir, de, d'heures où tu peux parler à des équipes techniques et produits, si tu es basé à San Francisco, c'est quand même, c'est quand même très, très compliqué sur la durée. Euh, et puis, euh, enfin, tu vois, San Francisco, c'est, c'est un monde euh, finalement assez, assez insulaire où tout le monde ne parle que de, que de tech. Euh, et euh, tu vois, donc je ne suis certainement pas en train de dire euh, aux, aux gens que de, de parler à San Francisco, j'ai beaucoup de, de respect pour... pour euh, pour, pour tout ça, mais cela dit là, je crois que la, la grosse histoire des dernières années, c'est, euh, c'était l'explosion au sens positif du, du terme de, de New York euh, et euh, donc New York forcément a toujours été euh, beaucoup plus proche d'un point de vue géographique, beaucoup moins compliqué d'un point de vue décalage horaire, Alors, à l'évidence ça a toujours été vrai, euh, mais jusqu'à il y a disons 5-6 ans euh, en fait aller à New York ça t'avait vraiment l'impression que c'était un, c'était un compromis parce que bon, était plus proche, c'était plus faisable euh, il y avait quand même quelques boîtes mais, mais tu étais vraiment éloigné du centre de la tech il y, avait des, il y avait des choses qui se passaient, c'était intéressant mais c'était pas tu vois, c'était quand même très, très différent de la Silicon Valley. la grosse histoire des dernières années c'est que ça, ça a complètement explosé, et c'est complètement changé, euh, donc euh, maintenant tu as énormément, euh, 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 énormément de start-up, c'est une accélération complète, tu as énormément de start-up, tu as énormément de talents. il euh, y, a, y a jusqu'à quelques années, euh, si tu voulais euh, trouver un VP marketing en B2B, il fallait chercher euh, quelqu'un euh, dans un domaine qui n'avait rien à voir genre Goldman Sachs euh, et il disait euh, oui cette fille est super intelligente alors elle n'a pas fait de start-up elle n'a pas fait de marketing mais elle pourra apprendre sur le tas euh, donc ça ça a complètement ça a complètement disparu maintenant euh, si tu cherches un VP marketing tu as des gens qui ont été dans des boîtes à New York euh, de grande qualité de, tu vois, des, des scale-up et qui ont fait ce métier tu as trois ans dans une boîte deux ans dans une autre euh, deux ans dans une, dans une autre et donc tu as des gens très, très expérimentés donc tu as plein de start up tu as plein de talents, tu as plein de capital euh, en early stage mais aussi en growth, uh, growth stage euh, notamment les, 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 certains des acteurs des actifs en growth stage sont, sont basés à, à, à New York et donc, euh, donc voilà et puis, et puis euh, l'autre chose qui a toujours existé euh, et qui continue à être très vraie c'est que tu as tous les, tous les clients euh, à, à New York surtout si tu es en en B2B, mais même si tu es en B2C tu as besoin de, de, de partenaires, tu as une densité complètement exceptionnelle à New York de, de Fortune 1000, euh, compagnies qui sont soit, ont leur, leur siège social à New York, soit ont des très gros bureaux à New York, donc soit dans le domaine de la finance, de la pharma, des médias, de la beauté. Euh, Euh, Et puis, euh, même pour ce qui est grosses boîtes de tech, euh, Google à New York, Facebook à New York, Twitter, Salesforce, ils sont absolument énormes. Ils ont des des, des tours, ils ont des étages entiers. Euh, Google euh, vient de de louer... euh, euh, genre, la, 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 genre la moitié du West Village pour, pour faire venir encore plus de gens euh, donc euh, et puis à des tu vois c'est c'est pas des bag, c'est pas des, des back office c'est des choses absolument fondamentales et très importantes qui se qui se qui se passe à, 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 à New York pour que ces sociétés. Donc, donc voilà, donc le, la, la différence, c'est, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment gommé. Et donc, euh, la, la conséquence, c'est qu'on voit un, un nombre incroyable d'Européens qui maintenant viennent à New York euh, plutôt qu'à San Francisco. Et c'est donc très clair depuis des années déjà chez les Anglais, les Allemands, euh, les Scandinaves, de façon. Euh, euh, un peu surprenant ça a été un petit peu plus long pour les français euh, je, je sais pas trop pourquoi hein. euh, mais euh, voilà la grosse tendance chez les français maintenant aussi c'est de, c'est, de venir à, c'est de venir à New York plutôt qu'à San
0: Francisco super bah écoute j'étais ravi de t'avoir sur Funding Crush et euh, à très bientôt merci à toi vous avez écouté cet épisode de Funding Crush jusqu'au bout Si vous voulez contribuer au développement du podcast, abonnez-vous et partagez-le à quelques personnes de votre entourage. Et si vous voulez recevoir un épisode dans votre boîte mail toutes les semaines, envoyez-moi un mail à john.eventures.vc A très bientôt